1: ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muy bien, ¿y tú, mi hermano? Mira, yo muy bien, pero te confieso que cada vez que termine el programa se me hizo tan corto y me quedo pensando en todas las cosas que quería compartir y no pude por no tener tiempo.
1: Ay, sí, hay veces que uno pasa todo el día y a veces uno quiere compartir lo bueno que está ocurriendo, las cosas que uno aprende lo grande que Dios es con uno y, y lo que está haciendo con alrededor nuestro.
2: Absolutamente, que es mucho. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que me di cuenta que habían quedado pendientes de que yo compartiera era cuál era la palabra que había elegido para el año. Eh, había prometido que se las iba a compartir. Este, no lo hice, así que hoy la voy a destapar.
1: Ok, espérate, espérate, espérate. espérate. Espérate, ¿qué palabra es esa? Porque, espérate. ¿Cuál es la palabra que va a salir en el día de hoy? Porque hay que celebrar. Eso. La
2: palabra del año para Carlos Darío Peralta es la palabra
1: prosigo.
2: Y prosigo tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando hoy, que es el tema de los objetivos exitosos. Esta uh -huh. palabra prosigo tiene un fundamento en la palabra de Dios, en Filipenses 3.14, que nos dice prosigo al blanco, al objetivo, a la meta. Así que esa es mi palabra para el 2021. Había establecido metas que espero que sean exitosas, pero mi responsabilidad es proseguir, es avanzar
1: y es tan interesante eso porque va va conectado con como tú dices con lo que vamos a hablar en el día de hoy porque para para poder tener algo de éxito sea nuestra vida espiritual y no quiero que a veces usamos la palabra éxito y a veces las personas piensan solamente en dinero pero me yo meditaba que nuestra iglesia está eh, haciendo un ayuno de, de 21 días y todos los días Buscamos la forma de ayudar a las personas para que tengan éxito en ese día, en ese ayuno, en que se conecten con Dios. Y una de las cosas que realmente nos ayuda a proseguir es ser perseverante. No piensas, Carlos. Absolutamente. La necesidad
2: de perseverar es imprescindible para poder alcanzar nuestras metas. Y eh, no solamente en eso. Eh, una de las áreas donde yo he notado de la importancia de perseverar es que cuando uno no persevera, lo que sucede es que uno termina frustrado y fracasado en esa área y si tú vas sumando un fracaso aquí un fracaso allá, llega un momento que tu vida te hace pensar, soy un fracasado porque he venido fracasando en esto, en esto, en esto. Entonces, de igual manera, cuando persevero y prosigo, y logro esas metas, entonces me siento mucho mejor anímicamente. Eh, mi autoestima eh, es más fuerte. Así que tiene un montón de, de ventajas.
1: Es interesante, Carlos, porque yo te conozco a ti, como hemos dicho, hace un jurutungo de años. Tú eh, me
2: conoces a mí mejor que muchísimas personas que creen que me conocen, así que imagínate.
1: Y una de las cosas que... E interesante, yo sé cuán duro tú estudias y me acuerdo que una vez yo en un viaje encontré de la hierba mate esa que, que a ti te gusta usar para, mientras estás estudiando, no es hierba nada de eso malo, es hierba de la, el tecesito hey, ese, no es hierba de fumo. Y, y es interesante el el verte a través de los años cuán dedicado. Cuando te pones una meta para hacer algo. Hmm. Y, y pensaba en que ha, han habido tantos momentos que yo te he usado como ejemplo. Y pensando en lo que Dios realmente quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Estamos en un año comenzando. Y a lo mejor hemos empezado muchas cosas. ¿Cuántos años ya tú llevas en el doctorado? Cinco años. Cinco años. Uh -huh. ¿Y cuánta gente que a lo mejor ha empezado algo así, por alguna cosa, lo deja? ¿Sabes de alguna estadística o cosas así?
2: No, pero déjame decirte que yo ya perdí la, perdí la cuenta las veces que me vino la tentación a dejar y abandonarlo todo.
1: Qué interesante, pero, pero has proseguido, has perseverado. Sí, absolutamente. Este año es cuando terminas. Si Dios quiere,
2: si Dios quiere, eh, estamos en ese proceso. Teóricamente calculo yo que para mayo eh, mayo deberíamos ya tener eso concluido, lo cual significa que estos próximos cinco meses serán muy intensos eh, por esos y otras razones también. Así que yo sé que algunos de los que nos están escuchando ahora también oran por ese tema, así que les agradezco mucho a aquellos amigos que me recuerdan en sus oraciones. Ese es uno de los temas donde más apoyo necesito. Pero hay
1: otros más que ustedes ya también sabrán. Y es interesante, y, y meditaba en, en eso, de que muchas veces en, en mi vida... La perseverancia ha sido el ingrediente clave para poder tener éxito en mi vida espiritual, en mi vida de negocio, como empleado, como padre, como hijo. Eh, ¿Qué piensas de eso, Carlos?
2: Eh, sí, en esos roles es importantísimo, pero también... Cuando uno está ya en posiciones de liderazgo como las que tú ocupas, como empresario, como el administrador de tu propia empresa, eh, como uno no le rinde cuenta a otras personas. Eh, es más fácil abandonarlo todo cuando uno está desanimado. Sin embargo, yo creo que eh, algún día tendremos que contar algunos ejemplos de cómo tú ves tras vez, eh, has perseverado, te has levantado eh, así que en, en diferentes maneras yo he perseverado en algunas cosas, tú has perseverado en las otras y esto de la palabra, no prosigo, persevero en los objetivos que nos hemos trazado va a ser incuestionablemente una de las claves para que el 2021
0: eh, deje un legado
2: no solamente en tu vida, en tu empresa, en tu negocio, en tu matrimonio, sino también en tus hijos en el ministerio en el cual tú estás involucrado. Así que les estamos animando desde enero, decidan este año proseguir, perseverar. Y estamos hablando también de las metas y los objetivos eh, exitosos. Recuerden que precisamente una meta es establecer a dónde quiero llegar, cuáles son los resultados que quiero obtener ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Y una vez que los establezco, prosigo, avanzo,
1: persevero. Y, y Carlos, si, si vamos un poquito más en detalle en eso, uh -huh. eh, mencionaste algo que, que quisiera llegar, por ejemplo, siempre a veces no es que específicamente nos dividamos de esa manera, pero eh, tenemos una, una área de experiencia y, y quisiera... Eh, que tocaras un poquito un líder que está trabajando con personas, digamos un pastor, un líder de, de ministerio que a veces no pensamos que es parecido,
0: Ajá. pero
1: cómo conecta esa situación de esa perseverancia con, con lo que tiene que hacer día a día cuando no tiene nada de apoyo.
2: Bueno, es verdad que a veces no tenemos apoyo, pero también es verdad que nosotros somos responsables por buscarnos ese apoyo. Así que les animo a que aunque no tengas un apoyo natural, tú te encargues de poder buscar gente que te apoye, que te anime, que camine contigo. Eh, generalmente le reconectamos a la gente de que sea Gente que tenga experiencia, gente de mucha confianza, gente que haya demostrado que tiene interés en tu progreso. Pero definitivamente, todos nosotros, no importa cuán alto, cuán bajo estés, todos necesitamos alguien que pueda animarnos.
1: Y, y yo pensaba que, por ejemplo, es bien parecido con la vida de, de digamos, de un, de un esposo o de una esposa. Mm. Porque aunque tú tienes tu esposo o tu esposa cerca de ti, pero para tú proseguir en el camino, tú tienes que buscar, como dijiste primero, establecer la meta y poder seguir buscando la ayuda necesaria para poder lograr esa meta, para poder seguir teniendo éxito en tu matrimonio. Hmm. Déjame
2: que te cuente una historia. Eh, una vez hablando con mi hijo mayor, Esteban, él eh, se estaba a punto de casar, y él me dijo, papá, dame un consejo. Y me dio risa porque básicamente lo que él me estaba diciendo, yo sé que tú pudieras darme 100 consejos para mi matrimonio, y realmente me puso en, en aprieto cómo dar un solo consejo para alguien que piensa casarse. Pero inmediatamente yo creo que el Señor lo puso en mi corazón, ese consejo. Y le dije, hijo mío, mi consejo es el siguiente. Es, toma 10 clases de consejería prematrimonial y 30 años de consejería postmatrimonial. Él me quedó mirando como diciendo, ¿cómo es eso de 30 años de consejería postmatrimonial? y dije, bueno... Lo que sucede es que yo llevo 30 años de casados y en estos 30 años siempre he necesitado gente que esté ayudándome, acompañándome, aconsejándome. Si tuviera 50 años de casados, te diría 50 años de consejería postmatrimonial. Así que eh, el ejemplo es el siguiente. ¿Qué auto, qué automóvil, qué carro necesita más mantenimiento? El auto que sale con 0 kilómetros, 0 millas del concesionario del dealer o el auto que tiene 350 mil kilómetros, 250 mil millas. Obviamente el auto que tiene más desgaste necesita más mantenimiento. Lo mismo sucede en el matrimonio. En el matrimonio nuestra primera fuente de recargar la energía, de alegrarnos, de acompañarnos, de apoyarnos, debe ser nuestro cónyuge. Pero de igual manera a medida que va pasando el tiempo, estamos tan entretenidos con las cosas de la vida que no nos damos cuenta de que necesitamos trabajar en mantener, hacerle la puesta a punto, el tune-up al matrimonio para que esté siempre eh, verde, siempre refrescante, siempre en abundancia.
1: Y, y, es, y es tan interesante eso que tú mencionas porque a veces no nos damos cuenta que estamos teniendo problemas a lo mejor afuera, en el trabajo, en otros lugares, no nos damos cuenta que a lo mejor esa ayuda que tendríamos que enfocarnos, que está al lado nuestro, no nos estamos dando cuenta de ello, no estamos poniendo también metas para que ese matrimonio tenga un éxito y no perseveramos en eso y pensamos que ay, no, no, va, no valdría la pena, esa persona no, no, no ayuda, no hace. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tú has escuchado de eso, Carlos, a través de los años? Y, eh, y
2: mira, cómo... el, el tema de matrimonio, divorcio, recasamiento, es un tema que está en boga, es de mucha actualidad, especialmente porque eh, el coronavirus nos obligó a estar mucho más encerrados, así que matrimonios que tenían problemas, pero cada uno estaba por su lado, trabajando ocho horas por el otro lado, venían a las cinco o seis de la tarde, nada más compartían tres horas juntos. Ni se daban cuenta que solamente se estaban tolerando, pero no había problema. De repente ahora hay que estar las 24 horas del día juntos y eso ha creado un nivel de fricción increíble. Ayer mismo precisamente me pidieron este, un matrimonio, los dos son divorciados, se quieren recasar y me están pidiendo coaching en esa área. Y entonces empecé a revisar algunos de mis apuntes, mis notas, mis materiales y me di cuenta, el problema es que nosotros queremos salir adelante en la vida sin invertir. Este, en, el, en el matrimonio no hay manera de que nos vaya bien si no estamos dispuestos a a invertir, a crecer, a desarrollar. Y una de, las, una de las herramientas que estuve preparando para compartir con este matrimonio era 20 preguntas que deben hacer antes de decidir si te amaré por el resto de mi vida. 20 preguntas que les va a ayudar a ellos para evaluar si se van a lanzar en esta aventura de volver a casarse. Así que quizás... Este, algún día podamos compartir alguna de esas preguntas con nuestra audiencia de café, con
1: los Carlos. Y, y es y súper es importante el reconocer que el éxito que vamos a tener en nuestra vida tiene que ser un éxito integral.
0: Hmm.
1: Porque si no, lo que nos ocurre es que tratamos de tener balance, pero estamos desbalanceados. Hmm. Y hay mucho de un lado y hay mucho del otro. Y no estamos hablando de que no hay nadie perfecto. Todo el tiempo estamos en un proceso de aprender, de crecer. Pero si una de las cositas que más yo he tenido que aprender es el poder reconocer que si no establezco yo la meta hacia donde yo quiero ir, como estaba hablando, ese objetivo yo tengo que ser quien lo establezca uh -huh. yo no puedo pedirle digamos a mi compañero de trabajo uh -huh. a mi esposa a mi hijo yo no puedo pedirle a ellos que ellos establezcan el objetivo por mí. Uh -huh. ellos pueden ayudarme a yo poder lograr ese objetivo uh -huh. pero una las cosas es que yo tengo que establecer el objetivo y después comenzar a trabajar en ello sin parar.
2: Y aún eh, algo bien elemental, pero que me parece que es importantísimo, es que estamos empezando el año y uno debiera por lo menos proponerse un objetivo exitoso para cada una de las áreas y roles de nuestra vida, es decir, Uh -huh. Por lo menos un objetivo para nuestra relación matrimonial, por lo menos un objetivo que quiera alcanzar para fin de año en el tema de finanzas, un objetivo que quisiera alcanzar en cuanto a mi desarrollo personal, mi crecimiento personal, un objetivo que quisiera alcanzar a nivel relaciones familiares, un objetivo que quisiera alcanzar si estoy en un ministerio, en una iglesia, un objetivo que quiero alcanzar en mi empresa, es decir, tenemos que determinar esos objetivos y, como dijimos anteriormente, una vez que los tenemos, avanzar, proseguir, perseverar. Eh, Carlos, en la última charla que tuvimos, en el último café, estuvimos hablando de cinco cosas que definitivamente eran muy, muy importantes porque nos afectan en todos los sentidos. Consideramos que eran tan importantes estas cinco cosas que hasta preparamos un material gratuito para que nuestros amigos puedan alcanzarlo, obtenerlo eh, sin ningún costo? Eh, ¿Puedes darnos un, una especie de ayudarnos a refrescar la memoria algunas ¿Cuáles eran esas cinco cosas para que entremos
1: entonces ya de lleno en el tema de nuestro día? Sí, mira, hay cinco áreas o cinco cosas las cuales nos pueden afectar en, en cómo nosotros hacemos la, eh, todo en la vida. Y, y de esas cinco cosas, tenemos nuestro medio ambiente. Uh -huh. Tenemos lo que está a nuestro alrededor, lo que está cerca de nosotros. Tenemos eventos que pueden eh, ocurrir y que nosotros podemos eh, ser afectados. Tenemos lo que sabemos, el conocimiento que, que tenemos. Tenemos también los resultados o lo que hemos podido lograr. Y el último, no porque sea menos importante, es los sueños que a lo mejor yo puedo tener, o los sueños que otra persona puede tener y que está tratando de ponerlos sobre nosotros.
2: Hmm. Una de las cosas que tú sueles eh, compartir en tus presentaciones es que no solamente necesitamos eh, tener metas inteligentes, sino que hay algunos elementos claves que necesitamos considerar al establecer esas metas inteligentes. A ti te gusta hablar de la importancia de evaluar, reflexionar, cuáles van a ser las metas que nos vamos a proponer. Así que, ¿pudieras compartir algo de esos temas
1: ahora? Mira, una de las cosas que, y, y fue que lo tuve que aprender, como dirían a Cantazo, un ejemplo. A los golpes. A los golpes. En la universidad de la vida, yo establecía metas, pero no era específico mm. y no, como diría, no ponía exactamente lo que quisiera lograr de una manera que pudiera ser medido. Mm. ¿Qué tenía esto que me afectaba? Y yo no me, da, me había dado cuenta y era que no tenía como que una visión clara hacia ¿Qué era lo que tenía que trabajar? No podía entonces decir si quisiera, digamos, eh, si es situación de peso, que quieres bajar de peso, si es de trabajo, si es de alcanzar almas para una iglesia, si es de compartir tu mensaje a través de las redes, de tantas cosas. Al no ser exacto uh -huh. en lo que quería, entonces no podía crear un plan, para poder empezar y atacar uh -huh. lo que fuera necesario, porque cuando comencé a ser específico, entonces pude comenzar a crear un plan de ataque. Un ejemplo, ayer yo estaba trabajando con una persona y uno de los problemas que teníamos era que su sitio web eh, no estaba trabajando correctamente. Así que yo tuve que crear un plan de que era lo necesario y entonces empezamos a trabajar para poder lograr la meta, que era que el sitio web pudiera re reaccionar y eso mismo me pasaba a mí en mi vida. No tenía un plan y entonces lo que estaba ocurriendo era que no tenía los resultados. Hacía muchas cosas, estaba bien ocupado, pero no tenía resultados. Eh,
2: tú estabas diciendo entonces que era muy importante que no solamente tengamos metas, sino que sean muy específicas. Y me parece que eso me hace pensar en que, por ejemplo, si yo digo, bueno, una de mis metas es estar mejor económicamente cuando termine el año, evidentemente al ser una meta tan vaga, es muy difícil trazar un plan. ¿Qué significa estar mejor económicamente eh, a fin de año? ¿En qué estoy hablando? Estoy hablando eh, en cuanto a quiero que mi salario aumente más, quiero que pueda tener un mejor balance entre lo que gano y lo que gasto, significa que mi auto que se está cayendo todo eh, pueda repararlo. Eh, ¿Qué significa estar mejor económicamente? Entonces, eh, evidentemente, las metas específicas, que es una de las virtudes de una meta inteligente, nos va a ayudar. Pero también es necesario conectarlas con el factor tiempo, porque una cosa es decir, quiero estar mejor económicamente y eso se va a demostrar en que voy a tener un aumento salarial. Además, le agrego el hecho para Fin de año, es decir, diciembre 31 es, es el punto límite para alcanzar esa meta. Ese también es un elemento muy importante. ¿Hay algún otro elemento en las metas inteligentes que debemos recordar?
1: Mira, una de las cosas que yo siempre creo es un plan B. Mm. Por
0: ejemplo,
1: en, en, para yo lograr una meta, digamos, yo tengo unas metas que quiero lograr para finales de marzo. Okay. Y para esas metas yo estoy trabajando y tengo que planificar unas cosas.
0: Uh -huh. Van a haber
1: otras metas que van a ser para final de verano. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Para yo poder lograr esas metas, yo tengo que no solamente darme cuenta que tengo que trabajarlas, tengo que poner un tiempo, pero yo tengo que comenzar a buscar cuáles pueden ser los potenciales eh, ¿Cómo se llama? Eh, se me fue la palabra ahora en, en español, los roadblocks los, los bloqueos que puedan existir frente a mí para yo poder lograr llegar a esa meta. Es decir, y
2: que la idea es superar cada uno de los obstáculos
1: que nos impiden. impiden que... Los obstáculos, pero ¿qué ocurre? Muchas veces nos enfocamos en los obstáculos hmm. y decimos, ah, pero es que. No tengo el dinero, no tengo la capacidad, no he tenido la experiencia, no sé cómo hacerlo. Y tú ves, es lo más rápido que nos llega. Y como tú decías, el, el ejemplo de que quisiera aumentar mi salario, quisiera poder llegar a alcanzar esta meta de, digamos, eh, que mi iglesia crezca más, quisiera que mi familia creciera. Una de las cosas que es bien, bien, bien importantes es... Yo establecer cuándo voy a ir a buscar la ayuda que necesito para lograr esa meta. Uno de mis mentores dice, no es el qué, sino el quién. The who. Uh -huh. Porque tú puedes tener la idea. No significa que tú tengas la implementación o la experiencia. Y si buscamos en el, en, en el, en el texto bíblico siempre me llama la atención el simanóculo era besalal que era la persona que Dios le mandó que le dijo a Moisés ve y búscate a esta persona y el nombre siempre se me confunde porque en inglés no suena nada parecido con el de español Por ejemplo tú dices Elijah Elías son e esos dos nombres, y como a veces lo leo en lo, las dos versiones, se me pierde. Pero le dice, porque lo he preparado a él uh -huh. para que labre abre la piedra, uh -huh. experto en piedra, en madera. O sea, ya había preparado una persona que tenía las capacidades, pero Dios le estaba dando la visión a Moisés. Uh -huh. Entonces, Dios te puede estar dando la visión a ti. Uh -huh. No significa que a lo mejor tú eres quien tienes todas las capacidades, pero tú eres quien tienes que establecer los objetivos para poder ir a caminar para poder lograr esas metas. Y en este 2021, después de todo lo que ha ocurrido, es súper, súper, súper importante y quiero que me escuches bien. Es súper importante que no te enfoques en lo que te falta sino que nos enfoquemos en hacia dónde Dios quiere llevarnos en todas nuestras áreas, porque ahí es donde él quiere llevarnos. Por ejemplo, él quiere abrir nuestros ojos para que podamos ver que ella tiene el plan listo y van a haber cosas que van a ser prácticamente imposibles, como a Pedro. Cuando Jesús se le presentó frente y Pedro estaba en la barca. Le, dije, le dijo, dime que vayas a donde ti. Y, y, y Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar, pero por lo que estaba ocurriendo a su alrededor, uh -huh. el viento, a lo mejor la agua. Yo me imagino, ejemplo, bien, bien cinemáticamente está saliendo y empieza a caminar. Y a lo mejor no fue que se fue así chuculum para abajo de cantazo sino que a lo mejor él empezó. Ay, estoy yendo, estoy llegando y no se está dando cuenta que estaba mirando para los lados y así mismo cuando miraba para los lados empezaba a bajar. Uh -huh. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Por ejemplo, él es ella está ahí. Uh -huh. Las metas que él quiere que establezcamos es porque él nos ha dado la capacidad. Si te las te la está dejando ver uh
0: -huh.
1: es porque él te dio la capacidad para lograrlas. Pero muchas veces nos enfocamos en en todo lo que está a nuestro lado.
2: Definitivamente, entonces, el tema de la visión clara nos ayuda a establecer objetivos y metas exitosas. Yo estoy de acuerdo contigo. Tenemos muchos problemas eh, con el tema de la visión. Yo creo que parte del problema que tenemos es que la única visión que mucha gente tiene es que ve mucha televisión. <ríe> es la única visión que tienen. Este, hablando de objetivos exitosos, tú y yo sabemos muy bien que hay un rol que todos necesitamos jugar eh, y tiene que ver con nuestra responsabilidad. ¿Podrías explicarnos qué tiene que ver la responsabilidad con el poder alcanzar esos objetivos?
1: Mira, la responsabilidad como persona, como empleado, como hijo es lo que nos va a permitir yo poder tomar unas decisiones que a lo mejor de otra manera no las pudiera tomar. Si yo solamente dependo de otra persona y digo, ah, no, pero eso le toca a otro. Entonces yo siempre voy a estar rezagado o detrás y nunca voy a tomar el lugar que me toca la motivación que me toca, porque siempre voy a estar, ah, pero eso no me toca a mí. ¿Y qué ocurre? En una meta yo tengo que decidir, por ejemplo, dicen que los gimnasios hacen dinero el primer mes del año. ¿Y por qué eso? Porque la gente se emociona y dice, tengo que bajar 5 libras, tengo que bajar 40 libras, tengo que bajar 30 libras, me voy a poner en shape, eh, voy a ponerme, el, como dicen, el cuerpo de bikini, el cuerpo de, de nadador para, para verano, pero no toman la responsabilidad de poder decir, me tengo que levantar temprano, tengo que hacer unos cambios, y eso también nos ocurre en nuestra vida personal, en nuestra vida de negocio, ejemplo, Queremos tener una mejor vida matrimonial, uh -huh. pero no paso tiempo con esa persona. Quiero que mis hijos me respeten, pero no paso tiempo con ellos. Quiero que en, en mi oficina me vean como una persona que puedo recibir una promoción, pero no tomo la responsabilidad de aprender cosas nuevas. Ahora mismo hay un sinnúmero, si mal no me acuerdo el número, son 900 billones de dólares que están pronosticados en la industria de la educación fuera de las universidades. Porque todos los empresarios y las compañías se han dado cuenta que, y no estoy hablando mal de las universidades, pero que la gente no tiene el tiempo de ir cuatro años a aprender algo que se hacía hace 15 y que cuando salgan de aquí a cuatro años va a estar 20 años viejo. Uh
0: -huh.
1: ¿Y qué es lo que la gente está haciendo? Está buscando cursos cortos, cursos que le puedan ayudar a comprimir lo que tienen que aprender y aprender lo necesario. Y después toman otro curso para aprender lo próximo. ¿Y por qué te comento esto? Porque hay un sinnúmero, hay gratis, hay pagados, hay de todo. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo, mientras mucha gente decía, ay, que si la economía está mala, que si la gente está cansada de estar en Zoom. Mira, hay eventos que están teniendo mil personas conectadas por una semana. Aprendiendo para desarrollarse y lograr metas nuevas para poder hacer cambios en sus vidas, para poder lanzar nuevos negocios, para poder cambiar su vida espiritual. Pero qué pasa? Alguien tomó la responsabilidad de decir yo quiero cambiar.
2: Así que nosotros somos responsables de asumir responsabilidad por nuestra vida. Muchos de nosotros estamos mal acostumbrados, tenemos el mal hábito de jugar el, el papel de víctimas, ¿no? Entonces, es, cuando nos ponemos en ese papel de víctimas, siempre estamos echando la culpa al jefe, al patrón, al vecino, a mi esposa, al, al chofer que me chocó no asumimos responsabilidad. Así que gracias por recordarnos la importancia que tiene la responsabilidad en alcanzar los objetivos exitosos. ¿Pudieras explicarnos un poquito cuál es la diferencia entre asumir responsabilidad interna y responsabilidad externa?
1: Sí. Eh, la responsabilidad interna es yo conmigo mismo voy a ser responsable conmigo. Digamos, en la mañana, digamos, si yo quiero levantarme a estudiar, hacer ejercicio, hacer cualquier cosa, yo voy a ser responsable conmigo mismo y decir, yo me voy a levantar porque quiero lograr esta meta. Y solamente es conmigo. No hay nadie más. No le tengo que dar cuenta a nadie más. ¿Qué ocurre? Hay muchas veces que... Nuestra fuerza de voluntad nos ayuda, pero llegan momentos que es difícil el poder levantarnos o de poder hacer algo sin el apoyo de alguien más. Ahí es donde viene la responsabilidad hacia un grupo, digamos, puede ser hacia un mentor, puede ser hacia un, una, un grupo, digamos, eh, de amigos, puede ser un, un grupo de estudio bíblico, puede ser un grupo de mentes maestras, puede ser un grupo de empresarios, que tú decides hacer algo y puede que ese grupo juntos estén haciendo algo. Un ejemplo, como te mencioné al principio, nuestra iglesia está haciendo un ayuno de 21 días como iglesia. Entonces, como iglesia, Estamos unos con los otros apoyándonos. No, ah, tú no pudiste, ah, perdiste, no, ayudando y apoyándonos. ¿Y qué hacemos? Todas las mañanas a las siete y media tenemos una sesión virtual donde conectamos por unos minutitos para empezar el día, para apoyarnos, para continuar. Tú ves, eso es, eso es responsabilidad externa. Por ejemplo, no puedo tener responsabilidad externa si no tengo responsabilidad interna. Yo tengo que ser responsable conmigo mismo
0: uh -huh. para
1: yo entonces poder. Yo no puedo dar lo que no tengo.
0: Uh -huh.
1: Si no tengo yo responsabilidad, no puedo pedirle a otro que la tenga. Porque se va a dar cuenta y dice, pero espérate, tú dijiste que iba a ir al gimnasio pero tú eres el primero que no vas. O tú dijiste que tenemos que llegar temprano a la oficina y tú no llegas temprano a la oficina o te iba a conectar temprano a la reunión de Zoom, pero tú eres tú llegas 15 minutos tarde. Tú ves, tiene que haber una responsabilidad interna porque eso es lo que te hace que tú puedas establecer entonces unos objetivos exitosos y no te dejes creer la mentira de que los latinos siempre tenemos que llegar tarde, que no podemos hacer las cosas como los demás. No, 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 no. eso es mentira. Uh -huh. Yo conozco gente responsable que llega temprano, que hace las cosas correctas. Es tu decisión y mi decisión de poder hacer lo correcto para poder tener victoria. Carlos,
2: gracias por mencionar eso tan concreto y específicamente. La verdad es que yo creo que ni tú podrías ser mi amigo, ni yo podría ser tu amigo, si no fuéramos responsables el uno del otro este, eh, la verdad es que cuando uno es responsable eh, nos transforma que para la otra persona somos personas confiables entonces cuando tenés un amigo que es confiable, puedes descansar, puedes depender de él este, así que Gracias por ser mi amigo responsable. <risa> estamos terminando nuestro tema. Habría tanto. Realmente estamos recién tocando la superficie del tema. Cuando hablamos de objetivos, siempre nos gusta terminar con un desafío, un reto que queremos hacer a las personas. Así que hoy no vamos a hacer la excepción. Compártenos cuál es entonces el desafío que nos queda para todos y para mí en primer lugar.
1: Mira, mi desafío, y lo voy a hacer bien sencillito. Quisiera que tomaras una hoja de papel y que en esa hoja de papel escribas tres cosas que van a ser áreas o metas las cuales tú quieres enfocarte este año. Y quiero que la compartas y que nos Márquez en las redes sociales. Tres cositas. No te dije que tenga el plan hecho. No te dije que sepas cómo lograrlas. No te dije que tenga el dinero para lograrlas. No, no. Tres cosas que tú quisieras poder lograr. Y cuando la, la postees, lo que vamos a hacer es que nos vamos a apoyar los unos a los otros para poder entonces comunicar, orar y ser ese grupo de responsabilidad externa que todos necesitamos. Mm. Pero como mencioné, comienza contigo, comienza contigo con tomar la decisión de qué es lo que quieres lograr, cuáles son esos objetivos que tú quieres poder lograr en este 2021. Si no estás claro, no vas a poder comenzar a hacer nada más. Así que el primer paso es definir cuáles son. Y al definir cuáles son, entonces podemos ir a otros pasos que podemos definir en otras sesiones porque no tenemos tiempo en el día de hoy. Pero al tú hacer eso mentalmente, número uno, lo sacas de aquí y lo tienes visible. Pero la segunda cosa de este reto, ese quiero que lo traigas ante la presencia de Dios y le seas honesto a Dios. Hay cosas que a lo mejor tú pudieras lograr. Hay cosas que a lo mejor tú dices, Dios, no sé ni cómo, por dónde voy a empezar. Pero si tú me estás dando esta idea, yo quiero que tú me ilumines.
0: Uh -huh.
1: A lo mejor la idea es para ti. A lo mejor la idea no es para ti, como le pasó a David. Él tenía la idea de construir el templo, pero fue su hijo quien realmente lo hizo. Así que no sabemos qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero él tiene un plan. Y cuando vamos ante él, ante su presencia, podemos entonces recibir la dirección de él para que podamos ser transformados.
2: Eh, gracias, Carlos. Creo que tenemos mucho que aprender, mucho que trabajar. Yo quiero en este desafío final invitarte, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Eso significa que hoy corta la televisión, corta el Facebook, corta el Instagram. Hoy dedícale tiempo para llevar adelante este desafío que se nos acaba de presentar hoy mismo. Si todavía no están claras tus metas para el 2021, toma tiempo, por lo menos una hora, para orar, para pensar los roles que tienes, las áreas de tu vida y una área que quieres eh, alcanzar, una meta que quieres alcanzar en cada área. Estamos concluyendo. Eh, tenemos la oferta. Oferta irresistible. Nadie se la puede perder. 2021, necesitamos una agenda, el calendario, la agenda del líder cristiano, y tú tienes que conseguirla.
1: Realmente, eh, después de años de trabajo, como si es la primera vez que nos ha escuchado, hemos buscado formas de cómo mantenernos organizados, efectivos, y todo, como dirán, todo el research, todos los años de experiencia, lo hemos puesto Aquí, Así que si vas aquí a cafeconloscarlos.com diagonal agenda, puedes ver solamente lo que estamos haciendo, descubriendo eh, el costo de, de lo que está, porque queremos poder eh, bendecirte y que todo lo que tengas. La idea es que puedas tener un recurso que lo puedas utilizar digitalmente en tus plataformas para que puedas tener el éxito que sabemos que tú puedes tener en tu negocio, en tu vida espiritual y en todo lo demás. Así que.
2: Eh, y una vez que la uses, no tengo la menor duda, vas a querer que tus amigos, tus familiares también la tengan. Les va a ayudar a enfocarse para poder lograr no la televisión, sino la visión con las metas y los objetivos exitosos que todos necesitamos y anhelamos en el 2021. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Recuerda, suscríbete, comparte. Déjanos algún comentario y nos vemos el, el próximo martes a la misma hora y por el mismo café con los carlos.
1: Nos vemos, mi gente. Dios los bendiga.